0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De som ligger an til å komme inn på Stortinget i høst er yngre, mer utdannet og har mindre erfaring fra privatsektor enn dem som sitter der i dag. Blir politikerne en stadig mer virkelighetsfjernelite? Dagsnyttdaten sender fortsatt fra Arndal, hvor studioet vårt nå ligger og bader, og i, bader i sol og dupper här i havna. Og vi ska innom flere temaer den neste timen. Regjeringen har sagt at den vil satse på psykisk helse. Hvordan kan det da ha sig at hver tredje patient blir avvist etter at fastlegen har sagt att de trenger spesialisthjelp? Og er det sånn at menn avbryter kvinner i debatter? Dere som ser på NRK 2 eller hører på NRK P2 i dag kan jo telle antall avbrytelser og se om det er noen forskjell. Jeg heter Sigrid Solund og kommer antagelig til å stå for noen av dem. De vetar lover og lager politikk, staker ut kursen for folket og bestemmer over hvem som skal få penger og hvem som må betale. Men hvem er de menneskene som ligger an til å komme inn på Stortinget etter valget i høsten? Hvis meningsmålingene slår til, kommer 82 prosent av stortingspolitikerne i kommende periode til å ha høyere utdanning. Blant folk flest over 16 år er andelen med høyere utdanning ca. 33%. Erik Løkke, du er rådgiver i tankesminen Civita, og det du som har gått de blivende folkevalgte nærmere i sømmen og dukket ned i CV-en Hvor stor forskjell er det på de som ligger an til å komme inn, og de som sitter der i dag?
2: Ja, altså dette er jo trender over tid. Så det at Stortinget for eksempel stadig blir bedre utdannet er når har sett en trend til de siste årene. Nå er omtrent utdanningsnivået akkurat det samme som det utgående, men det er for 10 prosent flere med høyere utdanning nå i 2009. Man ser blant annet at andelen som ble rekruttert fra privatsektor, jeg har særlig sett på för det blir rekryterfar den sista jobben så jag har inte liksom gått igenom hela yrkeskategorin men vad det blir rekryterfar så ser man att det blir färre fra privat sektor där har det sjunkit från cirka 40 till under 20 från 2009 till nu. Så det är en någon av men 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 som du uppsummerade inledningen så det er en ganska god uppsummering av de längre trenderna.
1: Vi snackar ju om motsättning mellan folk och elite nå om dagen. Vad säger denna kartläggningen om hurdan den avstånden blir med det utbildningsnivå vi ser där framöver?
2: Ja, er i hvert fall noe man skal være bevisst på, at det er en stor forskjell mellom utdannelsesvåret på de på Stortinget og befolkningen for øvrig. Klart, hadde man for exempel bare sett på de under 40 år og befolkningen for øvrig under 40 år, så hadde nok den forskjellen vært betydelig mindre. Noe av dette skyldes jo at veldig mange av de som mange av de som lever i dag som er gamle ikke var en av utdanningsrevolusjonen for en del år siden, så det henger jo litt igjen men det er også et tegn på at selve samfunnet blir høyere utdannet kunnskap blir verdsatt mer, så sånn så gjenspiller jo også en trend i tiden at
3: disse blir representert på Stortinget.
1: Mimmi Kristiansson, du er nyhetssjef i klassekampen, hva synes du om det bildet som tegner seg av våre kommende representanter på tinget?
3: Bare først for å av Sivita for den rapporten så har jeg av noen på Høyves i år også,
4: en gang jeg jeg det. i det minste.
3: ferdig med det Uh, når det er sagt så vil jeg bare si at ISIS er ganske skremmende og det er fordi Stortinget har to funktioner det ene er det skal representere hele befolkningen. Det er derfor man har stortingsrepresentanter fra ulike fylker. Det er derfor vi ville skreke opp og ha gjort over mange år når kvinner ikke har fått plass. Jobbe med å få en høyere skjønnsandel. Og jeg har snakket med en stor gruppe, 70 prosent av befolkningen, som altså har på Stortinget i et mindre tall på 20 prosent. Det er veldig alvorlig. Det andre er jo kompetanse, og det er det at jeg tror ikke at noen mennesker er allvitende, ikke de med doktorgrad, ikke de med mastergrad, ikke de med bachelorgrad. Da tror jeg for å få best mulig kompetanse på Stortinget, må man ha inn folk som har hatt skoer på, folk som har jobbet i industrien, folk som har vært vaskehjelper, folk som har hatt alle de ulike rollene, helsefagsarbeidere, sykepleiere, kålsenterarbeidere, alt dette her, må man ha inn på Stortinget.
1: Sykepleiere har en mastergrad, har de ikke det?
3: Det er godt mulig, men poenget mitt er, vi må ha inn folk på Stortinget som har brei kompetanse, Och vi kan inte bara basera oss på att den kompetensen är smal akademisk för då får vi dummare storting tillsammans än om vi hade en större bredd där.
1: Du vi har faktiskt igen med doktorgrad här Freja Gudbransen, du är politisk redaktör i Bergens Tidende. Vad är du över att andelen högt utdannade folk på Stortinget går upp?
5: Jeg ikke, blir ikke veldig bekymret av disse tallene. Jeg er egentlig mer opptatt att at Stortinget må være brett sammensatt generelt, og det som jeg er bekymret for er at, det, at stadig flere har en bakgrunn fra interesseorganisasjoner og partier, og, og jeg mener att det er veldig viktig at folk også kan komme inn i politiken sent i livet, og det er det tegn så tyder på att det er ganske vanskelig. Ja, det, er her
1: som er, det er færre eldre som kommer inn på Stortinget nå med den kartleggingen.
5: Ja, og det, og jeg mener altså at Stortinget kan fort bli smalt hvis det er få mindre kontakt med, med folk i resten av Norge hvis man stort sett rekrutteres fra eh, partiene og hvis det er sånn at det stort sett består av folk som begynte i politiken som, som unger nærmest. Så det, det er egentlig det som jeg er mest bekymret for. Også, I Bergen har du nylig gjort en undersøkelse av bystyret der som viser at det er faktisk veldig liten forskjell på Bergens og bystyre Bergen og det sier man om at i politikken generelt så är det faktisk inte så stor skill så det är nog tydligare när man kommer till stortinget än i partipolitiken sån generellt då.
1: Men hvis vi ser på detta med Utanriksansson var det som är galt med att politikerna till en viss kunskap om det så är på universitet eller på högskolan
3: det er at universitetet og høyskolen ikke er hele samfunnet. Så det er bra at noen har tilgjennet seg kunnskap Om universitetet og høyskolen og hvordan det er der Og de fagene har der Og så er det bra om noen har tilgjennet seg kunnskap Fra arbeidslivet, fra privat sektor, fra andre typer av jobber Og det finnes jo et argument som er sånn At vi må ha et kompetent Storting Og da må vi velge inn 169 av de smarteste landet. Jeg er mot den tanken på alle nivåer Jeg tror heller ikke det sitter de 169 smarteste i Norge på Storting i dag Det er helt sikker på egentlig men om det så er det bare å se tilbake på Norges nære historie. Hvem er de store statsmennene i Norges nære historie? Noen av dem er for eksempel Einar Gerradsen, veiarbeider, Per Borten, gårbruker, massevis av folk som kommer fra andre typer bakgrunder. Og det viser Politik, det er ikke et på universitetet som du kan lære deg til på den måten. Det å representere interessene til mennesker, derfor har vi folkevalgte. Og så har vi et byråkrati. Och jag vill gärna att det ska vara ansett folk som är ekonomer i finansdepartementet, men de ska alltså vara anställda i finansdepartementet och göra det de de om. Og det folkevalda ber om. Och det ska inte vara halen som loggar med hunden. Det ska vara omvänt.
5: Men det är ett större problem att uh, stadigt stör andel av de som sitter på stortingen och som gör det starkt politiken är folk som förste främst har erfaring fra politiken och ikke fra från yrkeslivet generellt va. Och jag det är viktigare faktiskt att man har politiker som har jobbat utanför uh, politiken än att man har folk som har jobbat med utdanning. Jeg får hva viser den kartleggingen du har gjort da lykke om hvor disse menneskene
1: har hentet sin erfaring fra.
2: Ja, at man ser at det er en økende andel som kommer fra det offentliga og interesseorganisasjoner och fra politikken, altså folk som for eksempel har vært ordfører at politiske verv har vært i politikken lenger. den er en, er en andel som gjør det og, det, og det er ikke så rart, vil jeg... det att at, er du i politiken så har du ett nære nettverk i nominasjonsprosessene. Du känner de som det er viktig å kjenne når man skal opp og frem i, i partiet. Og jeg er enig i at... Selv om jeg er ikke veldig glad i dette brøylerbegrepet, fordi at uh, veldig mange av de som blir aktive i politiken tidlig gjør det for et genuint og glødende engasjement. Uh, men det blir ett problem hvis det blir for mange som tenker likt, og der folk tenker, der folk tenker likt, tenkes det sjeldent bra.
3: Og det er jo bare å si i den grad det er en motsetning her, så er det en falsk. Jeg synes jo også det er et kjempeproblem at det kommer folk fra andre steder, en, eller folk som aldrig har hatt arbeidserfaring in i politiken blir der hele livet. Det er et kjempeproblem. Og det store problemet, den undersøkelsen Erik, vise, eller Erik har lagt fram, det man ser der, det er egentlig når man ser på arbeiderpartiet som har over ganske kort tid en enorm vekst i de med høyere utdanning, og et enormt fall i de som kommer fra privatsektor, og det vil jeg tro, er at industriarbeiderne forsvinner ut av politikken, de som var ryggsøylen i det partiet, og det er veldig beskymringsfullt.
1: Og det er jo noen av de som kommer fra privatsektor, kan vi si, men det er jo også andre deler av privatsektor som ikke ser seg tjent med å gå inn i politikken, Gubransen,
5: blant annet på grunn av lønnsnivå, har det vært nevnt. Ja, men det er, dette er jo partienes oppgave da, å rekruttere brett. og det vet jeg ikke helt om de, jeg tror ikke de jobber godt nok for det, og man ser jo at erfaring er jo noe det som teller aller mest når man velger, når det gjelder posisjoner, både lokalt og ellers, og det, det kan man jo skjønne, men jeg skulle jo ønske de så litt mer verdien av å rekruttere folk med litt bredere
3: bakgrunn enn det man ser i dag da bare for å si det, altså på Stortinget så, så vidt jeg vet så sitter det tre människor som har formue i över 30 millioners klassen så de rike tror jeg er godt representert men ta en gruppe som for eksempel folk som har vært tryggda 300 000 mennesker uför i Norge, det sier selvfølgelig selv er du trygda, vanskelig å drive fulltidsliv i politikken, men at väldigt få har de erfaringene der som tross all er en gigantisk gruppe og som det offentliggjør enormt mye med å gjøre, det tror jeg er et stort uh, alvorlig problem
6: Hvem
1: er det du savner på Stortinget da?
3: Det er i hvert fall
2: tydelig at blant de aller eldste, så altså de er over 60 år, så er de dårligere representert enn hva befolkningen for øver skulle på. Vi får en stadig eldre befolkning, men det gjenspilles ikke på stortingsrepresentantene. Nå er det ikke sikkert at dette har veldig mye å si i praktisk politikk, for det er en extremt sterk velgergruppe. Det kommer man til se nå fram mot valget. Det er veldig få politikere, uansett alder, som tør å gå imot opparbeidet pensjonsrettigheter eller hva som helst.
1: Men er det bare sånn at man bare representerer det kjønn og det fylket, altså det, den utdanningen man har? Kan man, klarer man ikke å se bredere på det en, en sånn? Jo, det er,
5: selvfølgelig, altså man stemmer jo på det partiet, altså man stemmer jo på de politikerne man tror best representerer sine interesser, men det spiller jo en liten rolle. med jeg tror akkurat på alder så tror jeg gjennomsnittsalderen i Stortinget er ganske nøyaktig gjennomsnittsalderen i befolkningen, så alder, der tror jeg det begynner også å ordne seg, og kjønn begynner å på plass, men så er det jo dette andre da, som ser det som går litt feil vei
3: selvfølgelig kan hun representere andre enn seg selv men akkurat som om vi er nødt til å kvotere inn kvinner, så kan vi ikke se på at 30% av befolkningen har 80% av representantene på Stortinget når det kommer til utdanning det ville man aldri funnet å si hvis det er alt skjønt
1: da det å bruke stemmesettelen aktivt da kan vi si på avkryssninger og slenger det, takk skal dere ha Begge, alle, alle tre er i klokke fra Sivita Mime Kristiansson fra Klassekampen og Fred Gudbronsen fra Bergenstiden
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK Nå NO.
1: De siste årene er det kommet flere nye nikotinprodukter på det norske, norske markedet. Om det ikke er nevneverdig sunne, er de i hvert fall ikke så farlige som traditionell tobak Likevel blir de omfattet av samme skatter og regler, og det er heller ikke lov til å reklamere for produktene. Det vil du gjøre noe med, Karl-Erik Lund. Du er forskningsleder og rusforsker ved Folkehelseinstituttet. Hva slags differensiering vil du ha?
8: Jeg mener vi kan faktisk utvase det enorme tobaksproblemet ved å få inn mindre skadelige nikotinprodukter. Det er 5000 røyker som dør hvert eneste år, og mange av disse er ute av stand til å slutte med nikotin, og de trenger andre virkemidler enn de røykerne vi adresserte i det forebyggende arbeidet for 20-30 år siden. Og da kommer det inn, for eksempel, e-sigarettene, noe som kalles heat-not-burn-sigaretter, som er en hybrid med e-sigaretter og vanlige tobaksigaretter. Og disse må da få konkurransefortrinn, samtidig som legger press på de livsfarlige produkter som tar liv av halvparten av sine faste brukere, tobaksigarettene. som må disse da få mindre avgifter, men må få anledning til å stille dem ut i butikkene, vi må ikke være i gjenstand for standardisert innpakning, og vi må ikke minst opplyse om de enorme, skadeforskjellene til sigarettene.
1: Prebjørn mm. Nowitsland, du har lang karriere bak deg i det samme Folkehelseinstituttet, og nå er du kommuneoverlegget her i Arndal. Hva synes du om forslaget fra din tidligere arbeidsgiver?
6: Ja, jeg jo, fremdeles overlege på Folkehelseinstituttet ja. også. Jeg får skadereduksjon hvis vi er sikre på at nytten er bedre enn ulempende. Og det som gjør andre nikotinprodukter nå eh, bedre tilgjengelige. Jeg er usikker på om vi vet nok til at det er nyttig og til at ulempene ikke er der. For eh, vi vet altfor lite på at det virkelig virker til å hjelpe folk å slutte å røyge. Vi vet ikke at det å bruke e-sigaretter hjelper folk med å slutte med tobakken. Og... Og det er fem store studier på gang nå som skal hjelpe oss å det. Jeg mener vi kan vente på det. Og ja. vi vet heller ikke at disse produktene er så mye mindre farlige. Disse hit-not-børnsigarettene, de inneholder jo alle disse stygge, kreftframkallende stoffer som vanlige sigaretter innehåller. Og e-sigarettene har nok så nye, så om ti år kanskje vi får vite at de også er kreftframkallende.
1: For å ta det første først, Lund, hvordan kan du være sikker på at det ene erstatter det andre og ikke bare supplerer?
8: Ja, det ser vi på brukerundersøkelsene. Eh, 95 av brukerne av e-sigaretter er jo røykere eller forenværende røykere. Det er svært få ikke-røykere som finner nytte i disse produktene, og i den grad det er ikke-røykere som begynner med e-sigaretter for eksempel, så eksperimenterer de bare, og vi ser ikke veldig mye eh, regelmessig bruk blant dem. Og eh, siste undersøkelse fra USA tyder da på at 60 prosent av Tidligere ikke-røykere, som begynner med esig. Vi bruker de nikotinfrie variantene, så vi snakker altså ikke om en ny generasjon nikotinavhengig her.
1: Men til det andre da, hvor farlig det er? Vet vi ja, vi
8: vet, vi vet ikke alt. Det har Preben helt rett i. Men vi kan ikke dekke oss bak et førebarprinsipp. Da fryser vi nikotinmarkedet. Det vil være det verste. Da vinner tobaksindustrien. Da gir vi markedsfordeler til det aller farligste produktet. Og det er det vi skal forsøke oss å fase ut ved disse nye produktene. Men vi vet nok fra kjemiske analyser av innholdet, fra det som pustes ut av brukerne, at dette er langt, langt mindre farlig enn de
6: livsfarlige tobaksigarettene.
1: Og hvorfor skal det da behandles helt? Likt.
6: For det er at det, det også har noen bivirkninger å slippe løst dette. Det er greit om noen røyger kanske får hjelp av dette, men, men det er en, en pågående hype nå i, i Storbritannia, der e-sigaretter er lett tilgjengelige, så er det jo bare en av 500 røyger, altså 2 promille, som angivelig har hjelp av dette. Så det er ikke noen revolusjon i det hele tatt. Men bivirkningene er jo at ungdom, som ikke røyger, begynner å bruke dette. Og når de først begynner å bruke e-sigaretter, så viser vi forskningen fra blant annet USA, Skottland og Kanada at veien videre til å begynne med vanlige sigaretter er veldig enkel. som som vi har sett på, på snusbruken før
8: jeg tror vi leser forskningen litt forskjellig um, og uh, denne gateway-hypotesen er jo mye brukt, ikke sant? Den ble brukt på narkotika altså begynner du med harsj og ender på heroin da går, da går alt til helvete uh, Men det er ikke noe i den altså, og, uh, men den brukes jo politisk hele tiden uh, men det er mer propaganda og vi finner ikke noe evidens for at det er en gateway her, men uh, vi finner stor evidens for at disse uh, nikotin Mindre, mindre farlige produktene, de er en exit ut av røykingen. Ikke en gateway inn, men en exit ut.
6: Ja, det er jo selvfølgelig uenige at forskningen viser. Det er flere studier nå som viser at det er ungdom som begynner med e-sigaretter lettere å gå over til vanlig røyking. Og da risikerer vi også å skape et nytt problem. Tror
1: du det med e altså er det grunnlag for å si at de begynner rett på e-sigaretter og så går de over ja, på røyking? Ja,
6: nettopp sånn som vi ser i USA der E-sigarettbruk på Heisgull er blitt et vanlig fenomen, og som vi ser her i Norge med et annet produkt som Karl-Erik er opptatt av, nemlig snus. Det her i byen nå en av syv kineklassinger snuser. Helt unødvendig.
8: Du får avslutte her, Lund. Nei, jeg tror simpelthen skal vi forsøke å kvitte oss med eh, tobaksproblemet, eh, eh, som kommer til å fortsette. Vi har gjort projektsjoner på at det kommer til å være fortsatt ganske mange røykere. Så trenger vi andre virkemidler i det tobaksforebyggende arbeidet, og der kommer altså skadereduksjonen inn, og der kommer disse produktene inn. Og vi kan like ikke, eh, men vi er nødt til å forholde oss til det, og vi tror vi må gi de konkurranseforskene i forhold til sigarettene.
1: Da, om ti år, om du har endret en mening, Prebjørn Åvitsland, så får du komme tilbake da. Vi kan se på forskning, ja. ja. <laughs> Takk skal dere ha, begge to. Karl erik Lund fra Folkehelse og Prebjørn Åvitsland, kommuneoverlegge i Arndal, og også fra Folkehelse. Er det vanskeligere å holde på ordet i debatter når du er kvinne enn når du er man, Og hvordan oppfattes det annerledes hvis en dame avbryter noen enn hvis en fyr gjør det? For to dager siden ble valgkampens første partilederdebatt holdt her i Arndal, og i flere sosiale medier ble det sagt at debatten var preget av dårlig debattkultur, og at de avbrøt hverandre. Det dukket også opp et mønster, kunne vi lese i en kronikk i Dagbladet, kalt «Menn som avbryter kvinner», og da har vi jo allerede avslørt litt, Håkon Rikles, du er samfunnskjønner, økonom i den liberale tankesminn Sivita vi også hadde inne her i stad. Hva var det du fant ut da du satte deg ned og talte og skikket nærmere på disse avbrytelsene?
4: Jeg, jeg så debatten mens det skjedde, og største at det var så mange avbrytelser, og så lurte jeg på om det var gjenfordelt, for det hade hadde integratet ikke var, og det da satte jeg meg ned så debatten en gang til og telte, og det stemte at det var veldig mange avbrytelser, 59 avbrytelser på en og en time, men det stemte oss, at det var veldig skjedfordelt med noen som utmerket sig med særlig mange avbrytelser. Jonas Garstøre hadde 16 avbrytelser, Slak på VM hadde 11, og Lysbakken hadde 9, mens de under var godt under. Og så var det også de som ble mest avbrutt, det så selvfølgelig de som har mest haletid, blir gjerne mest avbrutt, Så, men det er også en mønse der om at uh, de kvinnelige debattantene ble mer avbrutt, og jeg mener også, det er litt mer subjektivt, men at de også kom dårligere ut av de uh, de sekvensene hvor det var avbrutt enn det mennene gjorde, og jeg tror det også ble uh, bekreftet av kommentatorenes dom i etterkant.
1: Ja, for der var det jo sånn at de som avbrøt mest, i hvert fall to av dem, var jo de som ble kåret til noen av debattens vinnere.
4: Ja, det var nok ikke bare, eller det var nok ikke først og fremst fordi avbrøt, for de holdt jo gode eh, gjennomarbeid til innlegg som godt presenterte politikken. Eh, men jeg syns att eh, man burde tatt høyde for at det ikke kun var god retorikk og god argumentation som gjorde att de kom bedre ut. Det var også det at eh, de klarte å ødelegge forflytene til sine motdebatanter genom til dels usympatiske avbrytelser.
1: Astrid Meland, du har kommentator i VG. Hur bevisst var du på detta då där trille tärningar efter debatten?
0: det går ju jättefort en sån partiledardebatt och och snackat om det i de hektiske minuterna när det att det var någon som avbröt mer än andra.
1: Men när du tänker på det nu i eftertid då? Jag tänker att det är ett
0: poäng att kvinner blir framställd som mer sutrete och kanske bitch vill de avbryt. Och det er jo slik, i hvert fall har det fra rådgiverapparatet til Erna, at hennes strategi har å minst mulig i den valgkampen her. Og derfor får vi det slik at Jonas avbryter mer enn Erna.
1: Jeg vet ikke om det var helt tilfeldig at de du fikk sympati med også vel står nærmere dere politisk. Altså om det var, var liksom kjønnene eller om det var det politiske ståstedet som gjorde att du... Altså Kom til den konklusjonen?
4: Den største avvikeren i hele debatten Var jo egentlig bekreftet Ingen av hypotesene For det var Bjørne Moxnes som kunne ha en avbrytelse Og Une Bastom var nestfest Med kun to avbrytelser Så det var ikke noen, noen ideologisk Skilelinje på hvem som avbrøt og det var jo de som var mest på hugget som hadde en god debatt ellers som, som kanske var veldig ivrig eh, som har, og, eller det kunne vært en bevis strategi også å få de andre debattantene ut av balanse, noe de i og for seg lykkes med men jeg tror også basert på at jeg fikk veldig mange tilbakemeldinger på den artiklen eh, og det tror jeg er fordi mange kjente igen det jeg beskrev og var enige i at det var, at det var en til det spølget oppførsel og det kanske burde kommentarerne sett at det ikke nødvendigvis har så stor appell blant eh, seerne der hjemme
1: vi kan ju snacka med en av dem som upplevde detta som hon redan har nämnt, Unna Einar Bostholm, du är talesperson i Miljöpartiet de Gröna. Hur upplever du debattkulturen som ganska ung och som kvinna?
9: Eh, sån generellt eller den debatten? Ja, visst du, visst den skiljer sig väldigt från alla andra debatter då men så det. den är mer regisserad på något sätt. Den är ju och för exempel hur du står i ett sånt panel som är så pass spret och servicecent för exempel har stor betydning för hur mycket man klarar att komma på. Um, men uh, jag tror det viktigaste att säga si är att generellt så är det anleds att vara kvinna i politiken än det är att vara man och det är det ju i ledarroller generellt också. Så det är ju en fördel självföljig om uh, journalister och andra som ska täcka den type av debatt att höjda för det tror jag för att det gör också att man kanske kan göra offentliga arena ändå mer tillgänglig för damer jag vet att till och med Dags 18 jobbar väldigt mycket med att passe på kvinnoundelen och det är svårare att få damer till att till att hoppa in i mödebatten hur det visste sig var enklare att få män på. så och då jag tror ju att någon grunden till att du exempel ser färre damer som avbrytt är inte nödvändigtvis att vi är bättre upptratt. Jag tror att det är att när det gäller oss partiledarna också så tror jag inte det är det att vi är mer beskjedna eller ikke jag har sett lite till det. Jag tror att det är att vi har en förväntning i Norge till att uh, om du ska ha ledaransvar så ska det vara kontrollerat. Eh uh, ikke inte liksom bara icke visa förföljelsesladd eller mista kontroll och jag tror att vi också har en förväntning till att det oftare sker med damer. Så därför straffas damer mer om det sker. Som Askue eller eller Anna Solberg sku like likadant som Jonas Karlsson gjorde den debatten så villor vi virka väldigt okontrollerat, villor virka som ikke hade känslomässigt eh, på ställ. Mm. Vi kan vi kan se vad det är då
0: ju Une och i VG så skrev ju om debatten dit på VG direkt då och og jag skröt og to av avbrytelser til hunde, for jeg synes de var veldig gode. Du tok nemlig både Jonas Erna på miljø. Så,
1: men, men vi skal absolutt. se lite annet hva dere skrev også. Dere skrev at Støre fikk terningkast 6 og begrunnet det med at han var offensiv og selvsikker. Partileder Trine grande fra Venstre fikk en toer, og hun ble begrunnet med at, det var, at hun var engasjert, men avbryter for mye.
0: Ja, det er jo mange forskjellige typer av avbrytelser da. Det er jo det det handler om debatten, at du må jo få dem til å fungere. Og vi synes at Jonas var på offensiven i den debatten, og at avbrytelsen fungert. Du trenger jo en del avbrytelser hvis politikere ofte begynner å
1: snakke utenfor tema. Ja, for noen avbrytelser er jo uhøflige, eller i hvert fall virker uhøflige og unødvendige, mens andre er jo rett og slett helt nødvendige, synes jeg i hvert fall. Også ja. altså,
4: avbrytelser fra programlederen for å få tilba tema tilbake der det skal være, eller fordi en personen har snakket for lenge, er jo helt nødvendig i en debatt. Men, og du får gjerne avbrytet meg hvis jeg snakker for lenge nå. Oh, nei, 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 nei. Men, og også det å gi uttrykk på at man ønsker ordet for å svare på en anklage men det også er nat naturlig å gjøre men nettopp Støres og spesielt Lysbakkens arbeidelser var en litt annen art fordi det de gjorde var at de snakket over eh, personen som hadde ordet eh, ikke for å be om ordet men for å bare undergrave deres poeng og det var en sekvens mellom Støre og Solberg hvor han eh, avbrøt henne fire-fem ganger på rad, ikke med noe annet enn noe litt sånn småironiske kommentarer og det, det ble beskrevet, det faktisk ble, klippet ble tatt ut av Dagbladet i sin oppsummering som Frekke Jonas, og de sa de likte Frekke, nei, Frekke Jonas. Og jeg tror... Jeg tror noen liker det tog någon likad, det visar kanske auktoritet så att man klarar att hävda sig, men det också andra uppfattade det som lite böllöte. Eh det blir kanske man tänkte, blir både han tänker över, kanske kommentatorerna tänker över om det egentligen är en en god mot att uppföra sig.
0: Vi har provat då och vi måste ju på att det här är Höjersidas som är lite missförnöjd med att Ärna fick femmer av väge, mens Jonas fick sexer. Kan inte Arnald tolkte i den settingen där och då. Vis Ärna har vunnit debatten, vill jag ju det här då.
4: Alltså det, det, det er umulig for meg å vite på hvordan vi reagerte i en annen situasjon, men, men jeg sjekket jo min egen intuition om att dette var en debatt med for mange avbyrelser ved å faktisk gå gjennom og telle, og tallene, altså min subjektive tolkning av at en avbyrter seg mer, mer eller mindre sympatisk, den kan gå tennet av farget, men tallene taler for sig selv og andre så fritt til å se om debatten på nytt og telle på nytt, og kanskje de kommer till litt andre tall, men jeg tror hovedkonklusjonen vil stå seg ganske greit, om at noen avbyrter klart mer, eh, og, og at de altså tjente på det, fordi de, de da nektet andre å få fullført sitt resonemang. Vi trenger jo
0: litt temperatur i... i nå
1: i, botten, da, i forhold til Europa. Enig, enig. Men øh, vil jeg vil bare si at vi har prøvd å invitere disse avbrytende mennene, men, øh, Bastald, mener du at kvinner ska bli behandlet annerledes av kommentatorer og andre politiske motstandere enn menn?
9: Nej men jag menar att man ska ta häjd för det och hur det är ju bara folk på matte alla samman och så journalisterna sånn att man har gärna med sig någon hållning och det känns väldigt eh, rart om de också jänspeller sig när man analyserar debatten så jag tror ju för exempel att hvis man först ska ha sån där tärningkasttrillingna som jag kanske inte är väldigt fan av i utgångspunkten men vi som först ska ha det att man faktiskt brukar lite resurser på det att man två eller tre som gör det och att man ser att det är lite olika ting och ha en kort diskussion för man trilla den tärningen så sånn att man vet att man har tagit häjd för någon av de skjefhetene som man gjerne har med sig på grunn av kulturelle forventninger. Fordi det jeg tror kanskje er enda mer alvorlig enn det vi har diskutert nå ved, ved en sånn belønning av å være frekk og veldig på, da, er jo at jeg har redd at veldig mange lyttere og seere, altså det vil si norske folk, synes det begynner bli ganske slitsomt med all kranglinga i politiken Og det er jo... Um, nok uppdragande eh, för oss politikerna också om om vi kanske blir belönade för nettopp det men kanske blir belönade för att heller bruka taletiden vår gott
0: eh, och inte avbryta.
9: Lite fler sexare till de snille snille debatten mellan. Alltså <laughs>
0: Svita har ju en partiledardebatt i förruket. Jag tror inte jag ägnade sig på NRK. Den var otroligt rolig och neddämpad mellan Jonas Sarna men eh, det blir för tråkigt utan nå for temperatur måste ha lite nerv i valkampen.
1: Vi forsy si takk til denne veldig siviliserte gjengen rundt bordet her. Det var jo ikke det tema som egentlig mest var avrittelser. Det kommer sikkert nok av anledninger seinere. Takk skal dere ha alle tre, Falkon Riklets fra Civita, Una Una Baston fra Miljøpartiet til Grønnene og Astrimeland i VG. og fylkesammenslåinger har varit et av regjeringens store prosjekter og også et av temaene som har skapt mest debatt og bråk i år. Ikke minst stiller det här hvor vi sitter nå i Arendal. här gikk det så hett for sig i regjeringspartiet FRP at en stortingspolitiker stemte imot sitt eget parti på Stortinget og meldte sig ut på. Innad i Austagder har det vært utmeldelser, ekskluderinger, utskjellinger og personstrid. Katrine Lea, du er redaktør i Agdeposten. Hva er det vi har vært vittne til her i, i FRP-austak de siste månedene?
10: Nei, det, det er vel på mange måter et slags uh, distriktsopprør uh, som ble et distriktsoppgjør mellom to, uh, to uh, stortingskandidater uh, Inge Bjørg Oskusen som da sittet uh, åtte år på Stortinget og uh, Åselborn Gunnarsen som da stilte til uh, nominasjonsvalg og vant første nominasjonsrunde Eh, mot eh, Ingebjørg Roskissen med knepen flertall eh, så eh, skulle det også avhøres i fylkestinget hvorvidt eh, Agder skulle bli ett fylke eh, og i den prosessen så valgte da Åsildrun Gunnarsen veldig overraskende for en del av lokallagene i eh, Ørstad og FAP å et flertall for et Agder-fylke og da startet boken
1: påfylt ja, hva, hva skjedde etter det da det just du er politisk redaktør i Fetrelandsvennen?
11: Ja, det går ikke an å svare på på, på noen få sekunder, men det ble ett himmelere balder, eh, og det endte til slut med at Ingeborg Gotskussen meldte seg ut av Fremskrittspartiet, og dette handlar om dette handler både om en nominasjon det handlar om ett agdor og det handlar etter mitt syn om FRP sin sjel. Hva skal FRP være? Skal det være mer i retning av et populistisk parti, som jeg vil mene at Gotskussen har stått på eller skal det være et parti som eh, er et ansvarlig regeringsparti og som da gjennomfører den reformen som regjeringen selv da har gått in for.
1: Ja, for her var partiledelsen, som for øvrig ikke ønsket å komme hit i dag, også involvert, skal vi tro.
11: Ja, absolutt, og det er klart, når, når til slutt Ingeborg Gotskisen velger å melde seg ut, så er det et en annet langvarig strid eh, som involverer flere aktører i, i partiet. Eh, og det er klart at eh, Åsild Brun Gunnarsson, som nå er den nye stortingskandidaten, hun har stått for en, en annen linje politisk i flere saker, ikke minst i dette spørsmålet om regionreform, eh, enn det Godskesen har gjort.
1: Og hun har også takket nej til å komme, men du er her eh, den allerede mange ganger nevnte Inge Ingeborg eh, Godskesen. Du var altså midt i stridens kjerne. Nå er du uavhengig stortingsrepresentant så lenge det varer. Du endte altså opp med å melde ut. Hvordan vil du beskrive de siste månedene?
12: Det har vært väldigt tungt. Det har vært en... en en evig, jeg skal si for noe tung, både avgjørelsen min og det var tungt å, å, å være i, sammen med mine kollegaer for jeg har jo skjønt at det var nødt til å gå imot i denne saken Det er en sag som jeg har gått til valg på valg etter valg, jeg har vært ganske krass i mine uttalser når det gjelder sammenslåing av fylkene, de to alene og for meg så ville det vært å miste ryggraden min dersom jeg ikke hadde gjort det jeg gjorde.
1: Men hva med ditt ansvar da for å både følge den vettete politikken på Stortinget og for å holde personkonfliktene
12: og konfliktenivået nede? Sånn som jeg ser så er vi vel den eneste som fulgte det. Det står ingenting i, i FAPs program om en regionsreform. Det står at vi skal legge ned fylkeskommunen. Det står heller ingenting i regjeringsenklæringen om at vi skal gå for å slå sammen fylker. Så dette har ikke noen ting med det å gjøre. Og derfor fulgte jeg det løftet jeg hadde gitt til innbyggerne, de innbyggerne som hadde stemt meg inn på Stortinget. Og lojaliteten til partiet da? Og hva med lojaliteten til partiet? Lojaliteten til mine velgere er større enn lojaliteten til partiledelsen.
1: Udjus, eh, hvorfor ble dette en så betent sak, altså denne fylkesammenslåingen? Hvorfor vekker det så store følelser? Antakelig ikke bare i Fremskrittspartiet, i alle andre partier også. Nei, du. og
11: en, en, det er antakelig ikke lett å ut forbi den landsdelens grenser, men, men det har vært en, en verkebyll i mange ti år, eh, vi i Vestdag, da, for å si det sånn, og folk som bor i Kristiansand, har sett på fylkesgrenser som en sånn en, en, en overmoden greie som burde vært fjernet for lengst, fordi at Austad-Vestdag har vært tett integrert på mange måder men fylkesgrenser har vært der som en stengsel. Eh, mens sett fra Arndal, sett fra Austad, sett fra Godskessens side, så handler det om identitet, det handler om sykehus i Arndal, at ikke det skal miste så mange funktioner til Kristiansand, og det handler om en, en følelse av hvem er vi, hva, hva, hva er igjen, altså vis vi blir en del av et større agder, så har du Kristiansand som er mer enn dobbelt stor Arendal. Så det handler om identitet og, og politiske funksjoner og, og fremtiden til, til Østagder som, som en politisk enhet og det, det stikker väldigt dypt i deler av Østagder.
1: Jeg, jeg skulle spørre Lie, hvordan, hvordan har det preget Fremskrittspartiet både her i, i Arendal og også i hele Østagder?
10: Jeg tror eh, dette har både vært en side om hva, hva man egentlig mente når man eh, skulle stemme for og mot et fylke, Eh, men så har det jo også blitt en ganske sånn bitter personstid mellom disse to eh, personene. Det må man jo ha lov til å si. Her ristes det på hodet. Ja, ja det har i hvert fall blitt eh, oppfattet sånn på hver side. Eh, där tror denna sidan kanske har stått lite i vägen FP kanske Denna sidan är det godst. Nice sidan där den har stått lite i vägen for, jag at FP kanske kanske har kunnat inkassera så stor politiske vinst på en del saker som där de har markerat sig väldigt for landställen. Mm. det gäller ju både det att säkra nytt fängelse i Åsdager eh ja, og ikke minst en ny vei mellom Agendal og Tvedestrand og Østover. Og da er det masse støy som tar bort oppmerksomhet
1: om de gode ja. sakene. Og hvordan kan dette slå ut ved valget, Udius?
11: Ja, det er det store spørsmålet her i Østdag da. Um, for, for i egen del så, så tror jeg ikke det kommer til å gi så store utslag. Jeg tror det vi har sett i begynnelsen på her i Agendalsuga etter partilederdebatten, etter Sylvi Listhaugs mange utspill, det er at de store vindmøllerne de er de kraftigste når det kommer til valgdagen så er det, så er det i stor grad det som teller, men det er klart Austagd og FRP har mistet mange dugnadskrefter, mange, mange idealister som har jobbet for FRP i mange år. Men i det store og det hele, når det kommer til valgdagen, så tror jeg ikke det merkes.
1: Men, for det har vært noen både eksklusjoner og, og utmelser.
10: Ja, på begge sider. Eh, og eh, så vidt jeg vet, så gikk vel eh, Ingber Goskussen ut på et tidspunkt og sa at hun ikke ønsket å drive valgkamp for førstkandidaten, før du... Men det var det en spesiell grunn til da, det, det må jeg få lov å si. For,
12: to, for over to år siden så ble det ingått eller Åsil Brun Gunnorsen kom til meg og spurte om jeg ville støtte henne i den forrige valgkampen som var, og at eh, hun ville støtte meg nå og jeg, hvis du går tilbake på min Facebook-side og sier så vi støtter hun virkelig for to år siden men det har altså ikke noe med denne striden å gjøre det som har med denne striden å gjøre det er det avgjørelsen som blir gjort på fylkestinget og det valget som blir gjort av de tre, de tre fylkestingskandidatene
1: og her er det sikkert mange ulike virkelighetsoppfattninger utegået, da fikk vi i hvert fall noen av dem og så får vi følge med spent på hvordan det går i valget tusen takk skal dere ha alle tre Ingeborg Goskesen, tidligere Fremskrittspartiet Katrine Lia fra Agdeposten og Vidar Ydjus fra Fedre Fred, Landsvenn.
10: Hør Dagsnytt 18
5: når du vil. Radio NRK er nå.
1: Hver tredje patient som fastlägger henviser til psykiatrien blir avvist før de har fått snakket med en behandler. Det viser tal fra helsedirektoratet, skriver Dagens Medisin i dag. Det er første gang vi vet hvor mange av dem som blir henvist, som også blir avvist, disse tallene har du sett en nøye på. Det kan dreies om så mange som 27 000 pasienter, Per-Erne Holman. Du er forsker ved Universitetet i Oslo. Forklar hvordan det kan ha seg at så mange blir avvist når fastlegen deres mener at de trenger spesialisthjelp.
13: Altså en forsker skal ikke gjerne ikke bruke så sterke ord, men jeg vil nesten si at dette er et lotteri hvor 30 prosent er dømt til å tape. Det har vært veldig lenge. Uh, det er stor uenighet i psykisk helsevern om hvem som skal behandles. Så behandlerne er ikke enige om de samme pasientene trenger hjelp eller ikke. Og det gjør situasjonen ekstra vanskelig. Og noe av problemet er at finansieringen i psykisk helsevern er helt annerledes enn i somatik, Så det lønner sig på en måte ikke å en extra innsats. Så er vi annerledes organisert. Vi slukker lyset klokka halv fire fire. Vi kunne ha oppe hele kvelden. Ansatt flere psykologer på kveldstid som kunne ta sig av disse pasientene som ikke er nødvendigvis alvorlige syke. Vi kunne ha oppe og så burde vi prioritere annerledes, gi litt mindre til de som får mye, slik de som ikke får noen ting, tross alt, blir møtt.
1: Så hva er gången i det da, fra en med angst eller depresjon eller hva det kan være, oppsøker fastlegen sin? Fastlegen mener du trenger å snakke med noen, her skriver jeg en henvisning, hva skjer så?
13: Ja, så fastlegen har jo påtatt seg å være en dørvokter, det betyr at fastlegen prioriterer hvem man henviser. De enkle tingene tar de selv, og de vanskelige tingene henviser de til spesialisthelsetjenesten. Og så skriver de et brev, men det kan ha veldig variabel kvalitet, vet vi. Og det gjør at spesialisthelsetjenesten kan bli usikker på hva som ligger bak. Men på grunn av denne usikkerheten så mener at da må vi ta oss tid til å hilse på pasienten. Vi kan ikke gi avslag på grått papir.
1: Bent Høie, helseminister. Regjeringen hadde psykisk helse som en av fanesakene da dere tiltrådte i 2013. Det står i Sundvolden-erklæringen at regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helseværen. Hvordan er dette en styrking at 30 prosent blir avvist uten å blitt undersøkt en gang?
14: Nei, jeg synes at det er et altfor høyt tall, og jeg er enig det som, som sies her. Også er jeg jo sånn at vi har styrka. En tilleggsløsning er helt åpenbart at fastleggene trenger flere kolleger i kommunen som kan hjelpe med psykisk helse, altså psykologer. Og det er også noe av det som har vært en av hovedsatsingene våre, som har gjort at det er nå overdobbelt så mange psykologer i kommunen, og dette vokser kraftig. Rett og slett fordi at mange av disse vil ikke egentlig ha behov for å hjelpe i spesialisthelsetjenesten, men det er bare fordi det er et at det er bare den hjelpen som finnes, og derfor må han henvise dit. Men hadde det vært en psykolog i kommunen, så hadde han egentlig ikke trengt å henvise en gang. Han kunne bare fulgt den over gangen til døren, det er sånn det bør være i fremtiden når de er i gang i. Men i tiden, så mener jeg at det er også feil det som foregår i dag. Når en fastlegger henvise en pasient til psykisk helse så bør psykisk helsetjenesten ta det på alvor, møte patienten og avklare om patienten har et behov for hjelp eller ikke.
1: Vi skal høre med noen som ikke har disse tallene på, på papir. På si. altså, Trond Åre, du er overlegg ved Nordfjord psykiatrisenter, og dere løser dette litt annerledes enn mange andre steder. Hva er det dere gjør annerledes i din avdeling?
7: Jeg tror kanske det viktigste forskjellene er holdningene vi har til vår egen oppgave og til de som vi skal tjene. Vi tenker jo som så at når en fastlege ber om vår hjelp, så må vi jo se på saken. Og vi tror det er mye bedre service både for våre samarbeidspartnere i kommunene og ikke minst til pasientene våre, at de får møte oss. Så får vi sammen bli enige om hva som er det rette nivået på behandlingen. Så vi avviser vel ja, mer eget få. Det er alltid noen feilhenvisninger, men i de sakene hvor vi ikke ønsker å gi tilbud så tar jeg heller kontakt med fastlegen og diskuterer saken nøye.
1: Så dere møter dem og så bestemmer dere hvem som faktisk trenger mest hjelp og og tilbyr dem hjelp hvis, hvis jeg det er forsatt rett. Men bruker dere dem? Det er helt ja, bruker dere mer penger da en, en andre psykiatriavdeling?
7: Det, det tviler jeg veldig sterkt på, men klart vi har ikke veldig lett for å kunne sammenligne oss. Jeg tror kanskje vi bruker pengene våre litt annerledes enn en del andre avdelingene gjør. Vi har noe slik at nordfjordinger bruker mindre døgnbehandling enn andre folkeslag i Norge. Og siden vi bruker lite penger på de dyre tjenestene så kommer få til gode, så kan vi i stedet for in inn ressursene våre på lettere tilgjengelige tjenester som flere kan få nytte av. Så vi har prøvd å slanke døgnadelingene og bygge opp ambulante tjenester og poliklinikk slik at folk får lett tilgjengelige tjenester på et lavt omsorgs- og lavt kostnadsnivå.
1: Men kan ikke det gå utover de tyngste tilfellene?
7: Det er ikke vårt inntrykk at det gjør det hvis vi driver god husholdning.
1: Kjersti Toppe, helsepolitisk salgsperson for Senterpartiet. Dette er også et felt du har engasjert deg i.
15: Hvordan ønsker du å løse dette problemet? Først vil jeg si at det er helt uakseptabelt den praksisen som er med att 30 prosent av de som fastlegen spør om en vurdering av spesialisthetlig av blir avvist. Det är uakseptabelt og det er en urettferdig behandling av patienter med psykisk lidelse. Så har jo Åre fra Nordfjordet vist at det er mulig å respektere disse pasientene og legge dør til i sykehusene sin praxis. Og det mener jeg resten av sykehuset Norge må se til och så väl ösa att det är ett uh, politisk ansvar och sörga for att psykisk hälsevård blir finansierat på tillstrecklig matte. Och nu har vi uh, haft uh, en uh, nedbygging av psykisk hälsevårdsdögn platser och riksrevisionen har ju också sagt att uh, ja, det har skett och det var politisk och faglig villa. man det har ikke skjedd en økning i kommunene eller i polikliniske tilbud men også, som Høye har kompensert det flere, flere psykologer. Ja, det har blitt flere psykologer, men ikke tilsvarende den nedbyggingen som har skjedd i psykisk helsevern. Så psykisk helsevern på sykehus har eh, hatt eh, et eh, sterkt effektiviseringskrav, eh, og kanskje det er en Grunnen til at en avvistet pasient er det feil måte å gjøre på, men vi skal ha respekt for att det har ansvaret for mange tunge pasienter. Høy skal få svare først,
1: for du, du, du la altså bare frem halvparten av virkelighetsbeskrivelsen i
14: sted. det er jeg ikke enig i, for den omleggingen som Åre beskriver fra Nordfjord, det er den retningen psykisk helse i Norge skal ta, og det er der Kjersti Toppe er en av de største bremsekolossene, fordi det vi kontinuerlig vil være noe om deintilbudene, men jeg er opptatt av at vi faktisk i Norge har fortsatt veldig mange som er innelagt i psykisk helse over lang tid, i sammenligning med andre lande. i mener at hvis vi klarer å hjelp tidligere, Senne og spesialisthelstjenesten sånn som vi gjør i Nordfjord, større grad ut og jobbe sammen med kommunen i team, så er det en modell, og derfor så legger vi nå om noen få dager fram en nasjonal strategi for psykisk helse, der dette blir en av retningene som vi ønsker tjenesten skulle komme.
13: Jeg jobber jo også i Polovis med sykehus vi reduserer på døgnplasser av de dyre, vi øker på politik, vi ber ikke om mer penger vi mener at dette er et holdningsspørsmål det er et men det kan stimuleres med et tydelig oppdrag og en innsatsstyrt finansiering som er bedre for psykisk helsevern.
1: Fordi i dag er det sånn i um, somatikken, altså hvis du har vondt i kroppen, så, så følger pengene pasienten, i, fall, i tillegg til, til andre, andre bevilgninger. Hvordan ser du for att at dette kunne hjulpet både på, på psykisk helsevern? Altså,
13: i, I somatikken så får du 50 på forhånd, og 50 prosent når jobben har gjort. I psykisk man får du 90 på forhånd, og bare 10 prosent når jobben har gjort. Og hvis du skal gjøre en ekstra innsats så på en politik, så taper du kanske 1200 kroner vi får 400 inntekter, men utgiften er 600. Så hvis vi kunne liksom eh, få mer per stykk, så kan vi ansatte flere av disse psykologene som forholdsby, for det er mange psykologer som vil gjøre en ekstra insats for disse pasientgrupperne. Vi har 40-50 stykker som jobber på kveldstip på Lovisenberg, og vi er oppe til klokka 20 hver kveld. Så det er mange rundt for bilene som gjerne vil ha den type jobb, også i kommunene sikkert. Men forløpig er det i spesialisthelsetjenestene tilbud der, så da må, må henvisningen komme dit en så lenge. Og, og dette går den å få til med tydelig oppdrag. Eh, og, og en annen prioritering og den hållningen som, som Trond Norge representerer, jeg mener han er et fyrtorn på dette området.
1: Er det egnet å ha den samme type finansieringer på psykisk helsevern som fysisk?
14: Ja, vi har nå startet den omleggingen med å innføre den samme finansieringsordningen innenfor psykisk helse, men vi må gjøre det eh, gradvis sånn at med høster erfaringer som altså vi ikke, for alle endringer finansiering, kan ofta ha tilsiktet men vi må sikre at vi får store negative sider av det. Og så er jeg jo av at eh, Innsatsen forbi psykisk helse må starte tidligere, og ikke minst når det gjelder barn og unge. De aller fleste som får psykisk helsefordring får det første gangen i barn og unges år, og hvis man da kommer med tidlig hjelp, så unngår den at den blir så syk at de har behov for innleggelse. Og derfor så gir vi alle kommuner som ansetter psykolog 400 000 i årlig øremarker og støtte, og det ser vi har hatt en voldsom effekt, og jeg tror at dette kommer å se på behovet for spesialisthelsetjeneste i årene fremover
15: det finns någon finansiering men i, på nofured så har de vist visat att det för och detta till med dagens finansieringssystem och införing av insatsstyr finansiering vad de gör det då de visst ja det kan de. det här har väl massa med ledelse och gör där med kultur i psykisk psykisk hälsa vård det har med respekt för förstalinjens som faktiskt handriver patienter och jag menar att det kunde vara tydligt för hälsoministern som säger och sagt till sjukhusen att det är faktisk inte acceptabelt att ni avvisar 30 av patienterna och kan eh, raskast möjligt införa system där man de faktiskt tar emot patienterna i en värdering och så kan man heller hänvisa vi tillbaka igen eller ett annat uppföljningsupplägg. Och så vill jag säga si att höje när han kom till makt så återinförde han det som blir omtalt som den gyllne regeln eh, som skulle vara där som säkra att nu skulle vi prioritera psykisk hälsa tillbud på sjukhus. Och så är resultatet att eh, den gyllne regeln har blitt til den russende regel, som jeg sier, altså at det ikke før til mer vekst. Faktisk så har det blitt mer vekst på andra område i sykehus. Og det, tenker jeg, er en utfordring til det høye, uansett om jeg får til en omlegging på dette her, at den faktisk må gjennomføre det en, eh, har sagt, att det skal være en større vekst eh, på psykisk helsefeltet enn det er på okay, det, vi, de andre områdene. vi, vi få et kort
1: svar på det? Følger dere deres egen gyllene regel?
14: Ja, jeg har innført en gyllene regel, og så er det ikke alle som har klart å fulge den på alle punktene, men alternativ hadde vært at Arbeiderpartiet sendte og ble vi styrt det videre og den ja, gyllene okay. regel som de, som de gjorde. Så den, du har ikke
1: helt oppfylt den selv? Helseregionen
14: har ikke helt klart å nådd målene, men det er det ingen tvil om at innenfor psykisk helse så er mitt klare beskjed til lederne i helseregionen at de må nå ta et større lederansvar for den delen av tjenesten. Den er forsømt ledermessig, og det er en klar beskjed.
1: Og da den. peker alle på deg, Åre, men er det så enkelt? Kan alle bare gjøre som dere har gjort, og så trenger vi ingen mer penger og ikke noe omlegging av systemet?
7: Det som vi har gjort har ikke kostet noen penger. Og til de folkevalgte vil jeg jo si at hvis man ville være klarere i styringen og stille høyere krav til tjenesten, så ville man kunne bedre tjenesten til folk uten at det kostet noe som helst. Jeg er jo enig at en, finans, en økonomisk stimulans kunne vært hyggelig, men, men først og fremst så er det ikke ressursmangel som er problemet i psykisk helsevern, men måten vi forvalter ressurser på og måten vi driver husholdning på. Så jeg vil mye heller styres av verdier, som dreier seg om grunnlaget for virksomheten vår og hva vi prøver å oppnå på fellesskapets vegne enn å bli styrt av pengesekken
13: Ja, Holman Ja, jeg mener som åre, men det er altså innretningen vi ber mer penger, men det er innretningen og innretningen ha et tydelig signal om, om et skifte i prioritering og verdier
1: Da får du sende brev, Bent Høie det er ikke
14: bare brev, vi kommer til å se lederne og styrelederne dypt inn i øynene når dette formidles, det kan vi være sikre på.
1: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, Per Arne Holman fra Universitetet i Oslo, helseminister Ben Tøye, Kjersti Toppe fra Senterpartiet og Trond Åre som også er overlegget ved Nordfjord psykiatristenter.
7: Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Bistandspolitiken har blivit satt under lupen här i Arendalsuka. Tidigare år gick Kristelig Folkeparti sammen med flere opposisjonspartier og stemte fram et forslag for en bedre bistandspolitikk. Forslaget var basert på partiets egen utviklingsmelding fra Ifjord og springer ut fra en misnøye med regjeringas bistandspolitikk. Hilde fra Fjørunson, du er generalsekretær i Kristelig Folkeparti. Hva er galt med hvordan bistandspolitikken har utviklet seg de siste årene?
16: Jeg må først gi regjeringen honnøy for to ting. Det ena er at de har tatt en viktig rolle i kampen for utdanning, globalt utdanning for jenter, og sørget for mye økte bevilgninger der. Det er i tråd med det jeg gjorde den gangen jeg satt i utviklingsministerjobben. Og det er bra. Og det andre er at de har videreført en veldig sterk helsesatsing som den foregående regjeringen bidro med. Så på de punktene der så er det stor enighet på tvers av Stortinget og det har også vist seg i behandlingen av disse forslagene. Men vårt ankerpunkt har vært tre ting. Det ene er at vi har sett at flyktingutgiftene har spist opp del av bistandsbudsjettet, og i 2015 så var det den største mottakeren av norsk bistand. Altså Norge var den største mottakeren av norsk ja, bistand. Vi betaler for flyktinger som har kommet hit Fra i landet. Fra bistandsbudsjettet, ja. Og det har også vært betydelige endringer i bevilgningene, så man har fått en sånn jojo-politikk. Det er det andre, og for ganske mange partnere og land. Um, Jojo-politikk, altså det er uforutsigbart det går, ja. går opp og ned uh, Uganda hadde bevilgninger på 300 millioner et år neste år var det kuttet uh, ned til 100 millioner bare som et eksempel uh, og kikk en på andre har opplevd det i Afghanistan altså veldig store svingninger i bevilgningene og utforutsigbarhet sånn at Norge ikke lenger er en partner uh, man kan stole på og det tredje og kanskje aller viktigste for oss, det er jo fattigdomsorienteringen. Vi opplever at en har både, er det klart dokumentert at mer penger går til mellomintektsland, altså land som har det litt bedre enn de fattigste landene, så opplever vi også at egeninteressene styrer bevilgningene mer enn de gjorde før, Uh, og de forholdene her var det som gjorde at vi satt i gang arbeidet med utviklingsmeldingen og fremmet den, og fremmet alle disse forslagene i Stortinget, som, det, som vi fikk flertall for, mange av dem da.
1: Jag var ju med att ta kick i Hedinurblunde. Det är ju så många som vet att du är biståndspolitiskt tastperson. Det är väl strängt att hellericke, men här och nu så är du det. Lite har varit här när ärndansuka. Eh, det är bort prioritera fattiga land, det är oförutsigbart biståndskompetensen förvitrar. Varför vill ni ha en sån utvecklingspolitik?
17: väl altså jag har stor respekt för Hilde fra Foruonsen som som politik på detta fältet och KRF har fått mycket genomslag och är en god samarbetspartner med Höger på nettop bistånd men det är inte slik att KRF sitter med den hela och fulle sanningen når det gäller biståndspolitik vi är också andre som har ett starkt engagemang og och förhoppningsvis också kunskap om det och hela målet med norsk biståndspolitik är att lindre nöd och bekämpa fattigdom och vi får konsekvent tillbakemeldinger og vi har også fått ros her under Arnhals på at vi bokser over vår vektklasse, både når det gjelder bistand og når det gjelder eh, klima. Og I når det gjelder uh, utviklingsmeldingen, som deltok jeg selv i den debatten i, i Stortinget, og det var bred enighet om de store linjene og de store satsningene denne regjeringen har gjort. Og det som Hilde fra Frafjør-Jonsen sier, det, uh, Norge har bidratt til ett globalt løft når det gjelder da satsing på utdannelsen til jenter og kvinner, og Erna Solberg har blitt utpekt uh, som som lid på det fra FN. Ja da, men helse er fullt opp, klima er fullt opp, og så har vi også lagt ett press på det med jobbskaping og og näringsliv, fordi at landet selv må kunne bidra og, til sin egen och mobilisera resurser för att få utveckling. Ja, för det 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 du var inne på från
1: Fjoronson, alltså detta med att koble det norska intresset också till till bistånd. det galt hvis det kan gagne begge parter?
16: Vi har lang erfaring i at vis egne sikkerhetspolitiske strategiske interesser er styrende for bevilgningene, og de ulike landene gjør det, så er det ikke landet, det fattige landets eget behov som er i forsettet. Og det fører veldig ofte til gale resultater. Et eksempel på... På det er når migrasjonsinteresser for exempel skal styre bevilgningene, og det ligger signaler både når det gjelder sikkerhetspolitisk interesse, litt sånn antiterror og migrasjon, eh, altså at man skal bruke bistandspenger for å hindre at folk kommer eh, til Norge og begynner returavtaler om eh, det som en betingelse for bistand.
10: Hvor, Denne type hvorfor, signaler ligger hvorfor er det så dumt da?
16: Fordi bistandspengene og det vi bevilger har ett formål, og det er å bekjempe fattigdom, og det er å bidra til utvikling i et land. Eh, dersom formålet er norske interesser, eh, så er det mye mindre sannsynlig at det landets egne interesser og den fattige befolkningen som får styrene. Og jeg tror en konsekvens, eh, en grunn til dette, det er jo at man har en utenriksminister som har ansvar for alt, og ikke en utviklingsminister. En utviklingsminister vil kjempe for de fattige landets interesser i mye større grad.
1: Men, for, men det var dette er det du sa, det skulle lindre nød, så da kan det bare gi til dem som har det verst da, Heidi Nøbelunde.
17: Jo da, men, men jeg mener jo at det å forhindre fattigdom og, og bidra til utvikling, det bidrar jo selvfølgelig også til å forhindre migration. og det må jo være et poeng i seg selv, selv om det er lindre som er første. Men, men skal første... det være et
1: mål eller en del av vurderingen om hvordan dette
17: kan slå ut for norsk politik eller norske forhold? Det har ikke som sådan vært det, hovedmålet har vært å lindre nød og bekjempe fattigdom, så har det vært andre prioriteringer, og så er, har verden runt oss også endret sig. For eksempel, situasjonen i Syria og andre katastrofer har gjort at man har ombevilget hele 5 milliarder i bistandsbudsjettet til de sakene, og det mener jeg at Norge skal ta et ansvar, og det har vi gjort. Da omprioriterer vi selvfølgelig fra andre saker, så da vil de se en reduksjon på andre budsjetter. Men hvordan ska
1: de da klare for eksempel å bygge opp næringer, eller altså bli mer selvstendig visst är helt oförutsägbart
17: vars slags ja, intäkter vi har så helt oenig med Farfar Jonssons beskrivelse förli Norge är en förutsägbar samarbetspartner med land och vi har ju också då jobbat med enkelte land och sagt att vi har huvudfokus på dem men vi har arbetat med att målrätta den bistånd vi har med att reducera antal avtal för att du må ha resurser till att följa upp och säkra goda resultat ja, men bara komma in och komma ett exempel när
16: vi hade en energiavtal med Uganda den kunde man inte längre följa upp efter det kutts var inne på. Och det är såna eh, typer beslutninger som hindrar förutsägbarhet och som gör att man ikke får effektivitet för den folk vet att de kan bruke medel och planlägga att de kan bruke eh på ett effektiv och god mode. Men hur då ska man följa upp ifrån
1: man vet att du ska få pengar i 10 år fram och hur då du seker att det dette brukas på effektivast möjliga effektivt på? Det har måte. man
16: väldigt goda rutiner på och de må rapportere tillbaka och kontrollera pengabruken. Poängen är att du då vet att du har möjlighet til å bruke de midlene hvis de brukes i henhold til den avtalte prosessen og det som er viktig er jo at i denne, når vi fremmet 12 forslag for Stortinget, for reformer i bistanden, for å forbedre kvaliteten i bistanden, for å gjøre at innholdet i bistanden når de målene vi vil og som er å bekjempe fattigdom så fikk vi altså flertall for ti av de forslagene i Stortinget, og det betyr at selv om det er brenget om hovedmålene så var det altså viktig å få til disse endringene og de skjedde nå i vårt
17: ja, men altså fra 2010 til i dag så har bistandsbudsjettet økt fra 27 til 34 milliarder. Det er det mye veldig penger. veldig mye av
1: til flyktninger som er i, i Norge, og ikke til de som er... Ja, det er i henhold
17: til den tidligere politiseringen, også under Rødgrønne, så brukte man av budsjettet til det. Så det er ikke nytt med denne, denne regjeringen. Men det, det, har vært det er hun satt ikke regjeringen under
16: Rødgrønne. Nei, 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 men, men, Vi har vært men, imot det også. Ja,
17: da, det, men bistanden har vært spredt for tynt. Og Norge har gode kompetanser innenfor noen områder. Og det vil alltid være en debatt om man skal gå på fag og kompetanser tankes sektorer, eller eh, spre disse midlene horisontalt. Vi har redusert antall avtaler fra over 6 til under eh, 4 000, og det arbeider vi vil fortsette med, nettopp fordi det er så viktig å spisse og fokusere disse midlene. Og det har jo både med nordmenns vilje til å betale etter bistand også, pluss ikke minst, at det hjelper men, ikke de fattige om de pengene blir brukt galt. Så er, vet jeg at at Frafjord <laughs> Ronsen har veldig lyst på en egen utviklingsminister, ja. men det er jo en grunn til at Erna Solberg har fått den oppgavene å fått av FN och Börje Brände eh, har
16: statsminister har stått i front på olika områden på detta det är inte något unikt det är bra men det viktigste är att ha en med kungens bor som kan kämpa de fattiges sak det är det absolut viktigaste
17: men då Norge deltog på arbetet som de brittne tog initiativ till för att så ge pengar till eh, altså til så eh, reproduktive sexuella som vi har sett är på tillbakslag i hela världen då gav Norge 700 miljoner eh, kroner på det mötet Sverige har sin ja. egen biståndsminstre vad var ikke en gang til stede. Jeg tror vi klarer oss med de vi har. Vet det
1: er vi jo enige om. Det er ikke en pass du ønsker deg, hvertfall. Takk skal du ha, og takk også til deg, Heidi Nurbølunde. Dagsnyttatten er over for i dag. I morgen er vi tilbake på Marienlyst. Fredrik Lauritsen, Eli Kyrkjebø og jeg, Sigrid Solund, takker for oss fra Arndal.
7: Politisk valgkvarter.
1: Går det valg på en blågrønn regjering? Hvor sannsynlig er det? Det er ganske storsannsynlig. Hvordan i all verden
17: det skje? Men nå stiller du et hypotetisk spørsmål. Det er altså Fremskrittspartiet og Høyre som styrer... Har du mye makt,
2: så skal det være mer ydmyk. Du har 10 prosent av velgerne i ryggen, men du snakker som du har 90. Utvidet politisk kvarter i valgkampen, klokka 7.40 på NRK P2.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.